0: Ó oh, Nath aí, filme forte de ontem. Ramon, Lopes, bom dia Lopes. Nath, bom dia Mana. Maria Eugênia, Thali, bom dia Thali. Quem tá levantado essa hora? 5 e 05 5 e seis já agora, né? Bom dia Mirelle. Tiago conectando, Thai. bom dia meu lado Olha, Lília, a Lília, ouvi a comentar que estaria junto aqui hoje, conectada também Bom dia, Larissa Baldinho, que honra meu irmão, muito bom dia Bom dia, Patrícia Josi, presente aqui também Várias carinhas conhecidas, que delícia Bom dia, Tuli. Lindo, lindo Muito bom acordar e estar com vocês assim Olá a gente também tá junto aqui, né? Começando o dia, não sei vocês, mas quem tá aqui que tava ontem, mas meu dia foi completamente diferente, assim, muita coisa, um dos dias mais produtivos que eu tive nesses últimos tempos, foi uma energia muito boa. Paula, bom dia, bom dia, Chara. Então não sei do lado daí, mas do lado de cá, eu acho que tem seus efeitos, né? Tem seus efeitos a gente levantar esse horário e talvez num primeiro momento do dia se conectar com, com pensamentos mais elevados, uma troca mais rica, nutrir um pouco mais o nosso corpo, nossa mente, nesses primeiros instantes do dia com algo que faça sentido, né? Pra gente não levantar aquele corre e já sair por aí... Ó, oh, o dia ontem foi mágico, a Thay colocou aqui, dia super fluiu bem pra Thay, ó, oh, foi um dia super produtivo, quem falou aqui? A Larissa, que incrível, que incrível, eu do lado de cá conversei com a Gabi ontem, eu falei, meu amor, hoje, nossa senhora, <risos> que bom. Então assim, só pra gente se alinhar, né, quem, quem não tava aqui ontem, tá chegando, etc, a gente está fazendo né, ao longo dessa semana uma leitura de um livro muito, muito significativo para mim, deixa eu ver se eu consigo colocar a capa aqui dele para vocês verem, que é o Yoga Caminho para Deus, né? um livro escrito pelo mestre Hemogenes, um livro que fala de yoga, que fala de espiritualidade, que traz uma perspectiva muito linda é, acerca desse caminho espiritual, livre de dogmas né, trazendo pra gente um, um, uma que eu posso dizer uma ensinamentos que realmente podem nos ajudar a seguir uma vida de mais sentido esse é o livro Yoga um Caminho para Deus, eu tenho no Kindle super rola no Kindle eu amo Kindle, mas rola também para quem quiser, na capa tradicional. Então, se você tiver o livro maravilhoso, hoje a gente vai dar uma folhada no capítulo 2 do livro. Na verdade, o capítulo do livro que chama Pórtico, né? a entrada, o primeiro passo. O pórtico é dividido em algumas partes e a gente está nele ainda. A gente vai adentrar agora a segunda parte do pórtico, que é a parte relacionada à Yoga. Já fica ligado no livro para a gente poder papear um pouquinho. Quem tiver ali na mão, ótimo. É... Então, para a gente poder começar, bom, vi que tem muita gente que estava presente aqui ontem hoje aqui também, maravilhoso. É... Aqui no cantinho da tela tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, faz o seguinte, clica no aviãozinho e seleciona as primeiras cinco pessoas que aparecer aí para você e só manda ontem teve gente que recebeu mensagem assim, e olha que eu não sou muito de fazer isso. Mas teve gente que recebeu a live ontem dessa forma, conectou aqui, e o que escutou era exatamente o que eu precisava. Eu acredito muito nisso, mas eu acredito que, que seja espontâneo, né? Então se você sentir de fazer isso, clica no aviãozinho, manda, só manda. Porque se você sentiu é porque talvez a pessoa precisa estar aqui mesmo. Então, faz a sua parte, né? Para gente poder começar, ontem eu comecei fazendo um centramento, uma meditação. Eu queria aproveitar para a gente fazer essa mesma estrutura, né? O que é que vocês acham? A gente fazer isso? Porque a gente centra um pouquinho, né, para começar o dia e aí a gente entra numa energia. Vamos lá então, vamos fazer isso. Vocês topam? Quero ver vocês falarem aqui comigo. Como é que tá por aí? Vocês topam ou não? Claro que vocês topam, né? Claro que vocês não vão dizer que não. Então, eu também tô louco pra fazer isso. Então, o que eu vou propor pra gente exatamente isso. Fazer esse momento de centramento, certo? Então, ó, Alana, Vê, Gabi, Marina, aí, gosto. Gosto de ver vocês falarem pra gente interagindo e conversando, certo? Então, pra gente poder começar, eu vou propor esse instante inicial. Simples, básico, nada complexo. Vou desativar os comentários por um breve momento, para não distrair, e aí a gente conecta. Então, nesse momento inicial, ajusta primeiro o teu corpo, a maneira como você sentir de ajustá-lo, Se tiver sentado na cama, só se ajusta para trazer, trazer a sua coluna para uma postura mais ereta. Se tiver deitado, tudo bem também. Só lembra que se tiver muito sonolento, talvez seja mais interessante sentar-se. Mas se não tiver, tudo bem também. Entra numa postura como se fosse um chavassana, a última postura da prática de Yoga. Aqueles que estiverem sentados, posicione seus isquios, seus ossinhos do quadril de maneira que possa senti-los, trazendo assim a sua coluna para uma posição mais ereta. Faça aqui alguns pequenos movimentos com os teus ombros, ainda que esteja deitado também, tentando girá-los um pouco mais para trás e para baixo. Deixando a sua coluna mais relaxada e distanciando mais os seus ombros das suas orelhas. Deixa que seus braços pesem aonde eles estão apoiados. Solta, relaxa. Nesse momento inicial, o mais importante é isso. É relaxar, é soltar. Se você sente algum tipo de desconforto na posição sentada, procura um lugar para encostar as suas costas. Para que a tua respiração possa fluir livremente, sem nenhum tipo de obstáculo físico ou mental. Uma vez que você encontra essa posição confortável, porém, firme, lhe convido a fechar os olhos por um breve momento, de olhos fechados para o mundo de fora, abrimos os olhos para o mundo de dentro, abrimos os olhos para Deus, Ou para aquilo que nos distancia dele e que tão pouco enxergamos com clareza nos nossos dias dias. Manter uma respiração serena, não precisa controlar o ar que entra nem né? que sai, fazendo respirações longas e profundas, não, apenas suave, observe. Um olhar de contemplação, teu corpo respirando. Cada pequeno movimento interno que acontece para que você esteja aí nesse exato momento, respirando, tomando consciência. Esses pequenos detalhes. Perceba também as tuas emoções. Como que você acordou hoje? Quais sentimentos ou pensamentos afloraram na tua mente no primeiro instante em que você abriu seus olhos hoje? É natural que haja ansiedade, se você tiver um compromisso importante é natural que tenha acordado talvez um pouco triste se algo ruim te aconteceu ontem é natural também ter acordado com um sorriso estampado no rosto por saber que agora começa mais um dia não existe certo e errado não existe melhor ou pior. Existe a natureza humana se manifestando da maneira como ela é. Portanto, acolha. E desfrute de cada sensação. Sem resistências, sem rigidez. Sinta isso em cada célula, quando você intenciona relaxar a sua face. Solta essa sobrancelha, relaxa a boca. Sinta a leveza. Essa leveza independe do que você sente. O estado de paz independe de circunstâncias. estado de felicidade independe de circunstâncias. Você pode ser feliz e ao mesmo tempo estar triste. Você pode ser feliz e ao mesmo tempo estar ansioso. Observe tudo isso como se estivesse acima os oceanos, superfície, navegando, observando as oscilações sem se ater a elas, deixe que essa sensação de leveza irradie do teu rosto para o todo o corpo, intencione isso de coração, mesmo que não sinta nada, intencione, firme. Nessa sensação de leveza que se expande para o teu corpo, sinta como um bálsamo que cai sobre a tua cabeça e te lava, te banha, te abençoa para mais um dia. Para mais um dia que, ao mesmo tempo, é o único dia. Não existe outro. Quantas vezes... Deixamos para amanhã o nosso melhor. Vivemos cada momento no instante presente sem vincular a ele a verdadeira importância de ser único. E se hoje for o teu último abraço, com quem que você ama? E se hoje for última vez que você rega as plantinhas do seu jardim, não é para viver a vida como se fosse o último dia, é apenas para usar isso como estímulo para sua mente, para valorizar cada pequeno momento que você vive e escolher de maneira mais consciente as batalhas que você compra. Escolher de maneira mais consciente os amores que você escolhe. Nutri. Que hoje o teu dia seja de presença. Que hoje o teu dia seja leve. Que hoje o teu dia seja de mais consciência. Não se perca. Não tropece, e ainda que tropece, erga-se, um coração humilde, feliz e realizado pelas bênçãos de viver mais um dia, e de poder semear, plantar, a partir do seu coração, Respiração longa e profunda. Mais uma respiração, inspire bem longa e profundo. Mais uma vez, inspire longo e profundo, preenchendo todos os espaços internos. Uma última respiração, inalhe o mais longo e profundo que puder e prenda o ar e sustente o ar aí dentro, prenda a respiração e usando somente as narinas, solte o ar o mais lento possível, agradecendo, reverenciando e saudando a todo e qualquer motivo que vem em tua mente agora. Que essas sejam as energias, plantadas, fincadas, pro hoje, pro agora, pro sempre. Vamos começar o dia assim. A gente vai. Firmando um pouco as intenções por dia. Maravilhoso. Que bom. Os comentários chegando aqui agora. <risos> Excelente. Bom. Hoje, então, dia 2. A gente entra no capítulo 2. Livro do Demógenes. Yoga Caminho para Deus. Bom dia, Tô, as mensagens estão chegando, amém. Oi, Edu, Varginha, querido. Maravilhoso. Josi. e Vilaça, conectada também. Annelise. Legal. Fê, meu primo, maravilhoso. Juntos. Gabi, Sampaio, Paio, Mana, Mirelle. Maravilhoso. Que bom, que bom. Que bom que o bem a meditação por aí. Às vezes demora de voltar, né? E, bom, portanto, Yoga um Caminho para Deus, capítulo 2. Ontem a gente falou no capítulo 1, um, né? Entrada sobre esse caminho espiritual. Agradeço a mensagem. Muitas pessoas mandaram mensagens lá no post, no Instagram. Fiquem ligados no Instagram, porque é, quando termina a live, rola um post lá. Então, aproveita que tá fresco na memória. Quando terminar, você vai lá, você comenta um insight, alguma clareza, alguma coisa que você tem, que é legal, às vezes você teve um insight muito bacana, uma pessoa que tá ali lendo vai ver aquilo, caraca, uau, que faz muito sentido, né, é assim que as coisas acontecem nesse mundo online, a gente compartilha do nosso coração, sempre tem alguém que conecta, sempre, sempre, e assim a gente vai compartilhando, né. Então ontem a gente falou sobre a primeira parte do livro, onde Hermógenes né, abre o livro muito simbolicamente com duas passagens bíblicas, né, lendo Mateus, capítulo 22, é, falando sobre os escolhidos, e também com um trecho de João, né, quando ele fala do seu caminho, a verdade e a vida, e um pouco do simbolismo disso para o nosso caminho espiritual. Como nós, invariavelmente, estamos sujeitos a em determinado momento da nossa jornada, Uh, sermos convidados, né? convidados para o banquete divino, convidados para o banquete de Deus, convidados para a vida eterna. Mas esse convite, muitas vezes, é, não, não é um convite que nos é feito uh, o melhor, é, é um convite que é nos oferecido, né, de certa maneira, para que a gente possa mergulhar nesse universo e adentrar. Mas nós negamos esse caminho durante muito tempo, né? Nossas distrações, nossos afazeres, responsabilidades, angústias, frustrações, medos. Tanta coisa vai acontecendo e a gente vai se distanciando né, de algo que está tão abundante, tão, tão aberto, tão fluido, tão convidativo. E aí acabamos, muitas vezes, adentrando o que né, os budistas chamam de aviar a, a, a diversão do samsara, né? E e a partir daí iniciamos uma jornada, que é uma viagem. Ele chama isso de viagem, uma viagem de sair de um lugar para o outro, uma viagem de sair de um lugar de inconsciência para um lugar de consciência, um lugar onde a gente vai romper com muitas coisas desse mundo, é, como é que eu posso dizer, de diversões, do samsara, etc, e passar a buscar coisas que fazem sentido, né? Acho que todo mundo aqui, se já se não já passou, com certeza vai passar por momentos assim veja as pessoas que voltam de retiro por exemplo e aí as não não, não faz mais sentido né manter certas amizades ou simplesmente mudam-se hábitos né mudam-se atitudes mudam-se comportamentos as coisas deixam de fazer certo sentido a gente começa a buscar uma uma buscar algo né e inicia assim a partir desse momento uma jornada então ele traz um pouco dessa concepção, né? Desse convidativo, desse momento convidativo de fazer essa viagem. E então pergunta-se, né? E o que é essa viagem final, Professor Hermógenes, né? Então, é, ele adentra o segundo capítulo dessa maneira. O, o segundo capítulo não, a segunda parte do pórtico, né? Que é a primeira parte. E ele fala assim, ele começa trazendo já como título yoga simplesmente trazendo um texto uma um trecho da Bhagavad Gita não sei se vocês conhecem quantos conhecem quantos já leram né? a Bhagavad Gita que é um dos livros clássicos né ontem a gente adentrou começou a nossa live né trazendo esses aspectos do, do livro do Hermógenes abrindo com passagens bíblicas né e hoje a gente começa com trechos da Bhagavad Gita, né? que é um outro livro, né? um outro uma herança né? para a humanidade em termos de conhecimento, e... que é um livro, é mais um trecho extraído de outra grande obra, né? Mahabharata, onde um há um diálogo entre um mestre e um discípulo, né? entre Krishna e Arjuna. Né, entre nós enquanto seres humanos e Cristo enquanto consciência evocativa de Deus. E ele abre com capítulo 5, capítulo 5, é, Afonismo 21. Nesse capítulo 5 ele está falando de Karma Yoga, de ação, ou seja, de agir no mundo sobre as nossas atitudes, sobre a maneira como nós interagimos no universo, a maneira como nós manifestamos, cocriamos e nos relacionamos a partir das nossas atitudes no mundo. E nessa parte do diálogo é justamente quando Ajuna, né questiona Krishna sobre o que é agir de maneira consciente, o que é agir de maneira correta, o que é... é o estado ou a atitude que eu almejo alcançar uma vez que eu inicio então essa jornada espiritual, essa viagem, por assim dizer. E aí Krishna, muito simbolicamente, olha para ele e fala assim, aquele que tem a mente livre de apego aos objetos externos alcança a felicidade que está nele mesmo. Aquele cuja mente está firme no conhecimento do todo alcança a felicidade imutável, ou seja, aquele que tem a mente livre de apego aos objetos externos, o que traz de fato a infelicidade, a tristeza, as angústias, os medos para nós. Muitas vezes são os objetos externos a nós quando nós vinculamos o nosso estado de paz interior às coisas que estão fora e a viagem que Hermógenes cita, por exemplo no, no capítulo anterior fala exatamente sobre isso esse mundo externo que antes tinha um determinado valor que antes tinha a possibilidade de determinar a maneira como nós nos sentimos deixa de ter a sua importância e a gente passa a buscar então um novo sentido para as coisas. No início, essa viagem, essa jornada que nós enveredamos em fazer tem como grande ilusão continuar a buscar do lado de fora alguma coisa que traga uma sensação de preenchimento que antes algo anterior trazia. É por isso que muitas vezes a gente sente essa inquietação... nesse caminho espiritual... né? As coisas deixam de fazer sentido... Aquilo que antes você valorizava talvez não valorize mais tanto... A opinião de certas pessoas que antes era importante para você talvez não seja mais... Certos Certas rotinas... Certas, certos vícios... Certos costumes deixam de fazer sentido... E você passa a buscar algo novo... Mas no início... Ainda buscamos fora de nós um algo que traga novamente o senso de preenchimento, um senso de pertencimento muitas vezes. Às vezes eu continuo a projetar a minha carência ou a minha, minha dor, minhas angústias do lado de fora também. Eu só vou mudar de personagem, só vou buscar agora uma nova roupagem, buscar uma nova pessoa, buscar... Né, e a gente fica pongando de galho em galho, é isso que acontece muitas vezes também. E é por isso que ele complementa, alcança a felicidade que está nele mesmo. Ontem nós falamos, né? Jesus Cristo falava isso, o reino de Deus reside em seu coração, é lá dentro, não é do lado de fora, de forma alguma. E aquele cuja mente está firme no conhecimento do todo, que na Bhagavad Gita eles vão chamar de Brahma, né? que nós podemos também chamar de Deus, por assim dizer, alcança a felicidade imutável. Ou seja, temos aqui a felicidade imutável, que é um nome interessante da gente poder refletir, porque normalmente quando nós falamos de felicidade, falamos apenas felicidade. Existe, será, uma felicidade que não muda? imutável, como ele gosta de dizer? Tecnicamente falando, descrito assim, aqui está, para nós, para nossa compreensão, para o nosso discernimento né, ainda limitado, de certa maneira. Porque mais para frente, conforme aprofundamos, vocês vão ver que felicidade é felicidade. Mas, de maneira a estabelecer um, uma ponte com a nossa mente limitada, chamamos de felicidade imutável que é uma grande redundância, porque a felicidade é imutável por natureza. O que acontece muitas vezes é que nós confundimos isso. E nós chamamos de felicidade apenas o êxtase. Chamamos de felicidade apenas o sentimento temporário, efêmero, de alegria, de satisfação, de prazer, que logo vai embora. E normalmente chamamos isso de felicidade. E geralmente todos os sentimentos que são efêmeros, que são passageiros que são circunstanciais eles estão vinculados a algo externo a nós algo que não é dentro de nós né? às vezes é um uma, é uma aula que você fez às vezes é uma coisinha que você comprou às vezes é uma, alguém da sua vida né? tudo isso é passageiro tudo isso vai e vem nada é perene de fato Entende? Alcançar esse lugar interno onde você consegue finalmente enxergar isso, é maravilhoso. E a grande armadilha é que quando a gente entra nesse caminho, inclusive, a gente passa a ter um conhecimento, um entendimento de certa maneira racional acerca disso, nós criamos também uma fuga, né? Passamos a fugir disso. Não, isso aqui, não quero isso na minha vida então, porque... Se isso não traz a minha felicidade, então não tem por que eu me conectar com isso, não. Tá tudo bem você sentir prazer, tudo bem você sentir satisfação, tudo bem sentir os prazeres efêmeros da vida, mas isso não determina a qualidade de sentimento que você nutre pela tua vida. É circunstancial. Assim como aquela mesma fonte que te trouxe hoje prazer, te trouxe algum tipo de satisfação, pode amanhã trazer dor, pode amanhã trazer insatisfação, pode amanhã trazer mágoas. Mas isso só vai existir, isso só vai determinar a qualidade como você se sente se você, por algum momento, se manteve preso numa ilusão de que aquilo era a fonte da tua felicidade. Geralmente mágoas, dores, tristezas, guarda o 90% de uma expectativa frustrada do que de fato algum tipo de, é, de ressentimento com relação ao outro. É muito mais consigo, é muito mais o peso de carregar essas próprias expectativas frustradas do que qualquer outra coisa. Nós depositamos demais em quem pode oferecer de menos. Né? Então, a ideia é que uma vez... Né, que nós alcançamos esse desapego, veja, dos objetos externos. Não é sobre ser indiferente com as coisas, é sobre não apegar-se às sensações efêmeras que aquilo invariavelmente vai te proporcionar, vão te proporcionar. Né? E ele traz esse, esse trecho muito simbólico justamente para falar de um dos grandes e talvez mais lindos e profundos caminhos que nos oferecem a condição de encontrar esse lugar, de estar cada vez mais desprendido, menos refém dessas circunstâncias, que é a Yoga. Para quem pratica, para quem já é praticante, talvez entenda isso de uma maneira muito mais simples. Né? Mas até por isso ele começa o trecho falando assim, e o que, que tem yoga a ver com tudo isso? Né? Ele fala que a viagem que nós mencionamos ontem, a viagem que nós incitamos a fazer, né, a partir do momento que entendemos que muitas coisas deixam de fazer sentido, a viagem em si é yoga. Veja, calma. Né? Então, peraí que a gente pode falar de yoga de tantas formas, mas ele está dizendo aqui que o yoga em si é a própria viagem em si. É quando você, intoxicado pelo divertimento do samsara, acordado pelas abençoadas pancadas das vicissitudes da vida, com saudades da casa do pai, com saudades desse lugar interno, já decisivamente convertido, lembra da conversão que nós falamos ontem, né, da mudança, da transformação, torna-se então um aspirante ao eterno, um buscador, um encontrador, um yoguinho. Portanto, yoga é o caminho e é também o caminhar que te conduz a Deus. Então veja, é a viagem em si. É a viagem em si. Você ainda estranhando poderia perguntar, como pode uma ginástica fazer tanto? <risos> Porque não é isso que muitas vezes as pessoas se conectam e entendem, né? Porque dentro de uma superficialidade, é olhamos para essa prática ainda com esse olhar e... dos asanas, né? das posturas, e acreditamos piamente que yoga se resume àquilo. É aquilo também, mas não é somente aquilo, não à toa aquilo é a superfície. É o primeiro passo, é o primeiro conhecimento, é a primeira forma como a gente se conecta com yoga. Quantos aqui começaram a praticar yoga com asanas? Existem pessoas que começaram por outros vieses, sim, claro, mas a grande maioria começou com asanas. Eu comecei praticando com asanas, essa foi minha superficialidade, essa foi a vitrine que me atraiu e que me convidou a entrar na loja. E é engraçado a gente refletir sobre isso porque durante muito tempo, inclusive, né, eu olhava para isso e criticava isso. Eu olhava as pessoas que postavam fotos de asanas aí e tudo mais no Instagram, eu criticava, eu julgava. Por que eu fazia isso? Né? Porque eu estava no meu processo de aprofundamento. Eu estava olhando para mim mesmo, encantado com a superfície, porém agora, vislumbrado com a profundidade. Deslumbrado com a profundidade eu queria contar para todo mundo sobre isso. Né? Mas cada um tem seu momento e, na verdade, é o um caminho natural. Mas yoga não é só ginástica. Não é só movimento. Né? Não é só isso. Não é só a parte estética, digamos assim, na forma. Para isso, sim, existem muitas formas interessantes de se praticar. O Hatha Yoga, por exemplo, ele cita isso, inclusive, né? ótimo para trabalhar questões físicas psicológicas, a parte física é maravilhosa se também praticada muito além do aspecto estético e da forma entendendo como um processo de lapidação né, do nosso ser do nosso constituinte, do nosso corpo do nosso invólucro, digamos assim mas é isso é natural que a gente se faça essas perguntas qual a outra pergunta que surge? seria então Yoga, dentro dessa perspectiva de conexão com Deus, uma religião? Será que seria uma religião? Muitas pessoas perguntam isso, inclusive. Se você der um Google, inclusive, Yoga e Religião, etc., você vê vários artigos, inclusive artigos positivos e negativos. Tem artigos muito bem detalhados e escritos por pessoas de alta estirpe, de diferentes religiões, inclusive falando que não deveriam. Praticar yoga é pecado. Então tem isso no mundo de hoje. E assim é o mundo, está tudo certo. Mas dentro de uma perspectiva ampla, de corações abertos e compreendendo a espiritualidade por além das vestes, é possível dizer que a religião, se estivermos falando de religação, sim, se estivermos falando de reconexão da alma individual... Com a alma universal? Sim. Do homem finito com o homem infinito? Sim. Do homem imperfeito com a perfeição? Sim. Do faminto com o pão? Sim. Do sedento com a água? Sim. Da junção dos fragmentos dispersos com o homem então íntegro e verdadeiro? Sim. Yoga é vitória sobre as trevas Yoga é rompimento como eu falei ontem dos grilhões de condicionamentos e dependências que nós temos Yoga é libertação é deslumbramento e o alcance da consciência total fruição de bem-aventurança divinização Yoga é esforço ação e vitória Yoga é esclarecer-se é servir, é amar é esclarecer-se servir e é amar e é atingir a ansiada casa do Pai enquanto prática Yoga é método enquanto sumir-se e consumir-se em Deus é meta então veja quantas reflexões a gente pode ter acerca da prática de yoga um dos sites que eu anotei inclusive sobre esse capítulo é que yoga não é ferramenta nem filosofia tampouco religião é um fenômeno é uma jornada composta por um caminho e pelo próprio caminhar entende? E quando nos conectamos com a prática desse lugar entendemos Verdadeiramente as transformações que ela nos incita a fazer. Que ela nos convida a fazer. E veja quantas formas diferentes de se conectar com a prática. Né? E até mesmo dentro desse mundo a gente entra em tantos julgamentos. Né? Julgando que uma coisa é melhor, outra é pior, etc. Eu costumo dizer o seguinte, que inclusive não existe prática de yoga melhor. E quando eu falo de prática, de yoga não estou falando de estilo de prática, de asanas ou de sequência, de ashtanga, a não estou falando disso. Estou falando de formas diferentes de você trazer a prática para o seu dia. As pessoas ficam muito conectadas em rituais. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Todas as vezes que nos conectamos com 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 a parte da tradição, da ritualística, achando que é um certo ou um errado nós perdemos a conexão pura e genuína com o nosso coração naquilo que a gente está fazendo entende? a técnica sobrepõe a devoção porque a gente acha que só Ganesha só vai me escutar se eu colocar assim do lado dele Shiva só vai me escutar se eu colocar assim assado do lado dele triste né? triste então existem muitos caminhos de se conectar nesse lugar, inclusive uma das excelentes formas que eu gosto de trazer para a nossa consciência como, como buscadores, como praticantes, para praticarmos o nosso dia a dia, é exatamente isso. É falar assim, vamos lá, vamos entender. Outro insight que eu coloquei aqui, ó, terceiro insight. Quando eu caí na fadiga da caminhada, ou seja, da jornada que a gente estava falando, né? caiu na fadiga da caminhada, cansou, o corpo está debilitado, rádia, Rádia Yoga. E aqui você vai ter as práticas físicas também. Yoga da ação. Yoga real. Rata Yoga. E tantos outros. Quando cair em ilusão, sem saber para onde ir, tá perdido? Tá na ilusão? Busca conhecimento. Gnana. A verdade que liberta. Busca o conhecimento. Busca a escritura. Estuda Vai ler um livro... Vai estudar um livro sagrado... Vai... Mergulha no conhecimento... Para acessar o conhecimento... Te de tirar dessa ilusão. Quando faltar fé... No destino... Na vida... Bhakti... Devoção... Busca... O amor... Eu tive uma história muito profunda com fé... Muito profunda... Muito profunda... Porque o que começou... O que me levou a iniciar meu caminho espiritual... Foi entender a fé. Não sei se a minha mãe está conectada aqui, mas eu sempre converso com ela sobre isso. Inclusive, estamos tendo conversas muito profundas. Mas eu falo, eu já falei isso para ela. Eu queria entender a fé que ela sentia. E eu iniciei esse caminho, a jornada espiritual, que durou anos, anos. Eu busquei resolver a minha falta de fé através de gana, conhecimento. Olha que coisa. Tentei buscar resolver a minha fé pelo racional, pelo entendimento, pelo conhecimento. Foi fundamental fazer esse caminho. Eu aprendi muita coisa, maravilhoso. Como eu coloquei no vídeo de ontem, eu não me arrependo de nada. Mas no momento que eu entendi que fé é uma questão de amor, de entrega, de coração aberto, completamente entregue, tudo mudou. É por isso que o Bhakti é tão poderoso. E quando você se vê só, sozinho no mundo, karma vai servir, vai servir o outro, vai ajudar alguém. Sai desse melindre de solidão que você tá e vai buscar um lugar para trabalhar, para oferecer seu serviço. Ou não. Simplesmente olha pro lado. Às vezes tem alguém precisando de uma ajuda sua se coloque a serviço, sinta-se útil, contribua e naturalmente essa solidão se esvai. Olha que céu maravilhoso vindo. Então, veja, os caminhos se complementam. Rádia, jnana, bhakti, karma, ação, no sentido de transformação, conhecimento, devoção e ação desinteressada. Costumo brincar que o rádio é ação interessada, interessada no meu crescimento. E karma é ação desinteressada, desinteressada do retorno da ação com relação ao outro. Então, assim, eu costumo dizer isso, sabe? São tantos caminhos diferentes. E aquele que pratica todos esses caminhos, né? O yogi é aquele que já foi festivamente recebido pelo pai na comunhão dos santos e no acolhedor abraço da graça do Pai, que morreu como eu e ressuscitou como Deus. Não, esse céu tá um absurdo, né, de lindo? Vocês estão vendo isso? Olha isso. É... Yogi é aquele que, tendo despertado, visto em permanência a falência dos valores mundanos, seja ele cristão, hinduísta, budista, judeu, malmetano ou seja independe do seu caminho independe das vestes que você traz para sua conexão com a religiosidade então assim não importa se você é budista se você é judeu se você é hinduísta se você é malmetano se você é cristão se você é o que quer que seja que você for independe disso, para que você incorpore o yoga na sua vida como uma atitude, como um caminho que te leva a se conectar, porque o mundo já, tá, já não faz mais sentido, você já está desperto, você já viu que a impermanência e os valores mundanos não te apetecem, existe um algo maior, um sentido maior para a vida, então você se coloca num caminho, num caminhar eterno, não importa para onde você vai, não importa o que você vai alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, contanto que no agora você esteja dando o seu melhor, esteja caminhando para um lugar de mais sentido para você. É por isso que o yogi é aquele que paga o preço dos desafios, é aquele que paga o preço das fadigas, do cansaço, é aquele que paga o preço das quedas que vão acontecer. Independente de qualquer circunstância, vai ter queda, vai ter fadiga, vai ter cansaço. É aquele que está ali para bancar todos os sacrifícios e saber que sim, que vai ter sacrifício, mas você não vai estar tá sacrificando a tua vida. Você vai estar tá sacrificando coisas mundanas que atrasam a sua vida. E vai estar sempre avançando. Sempre progredindo. Sempre evoluindo. Sempre querendo chegar a algum lugar. Eu costumo dizer que... O Yoga é como um, um prisma de cor. Sabe o que é um prisma de cor? Vocês sabem o que é um, aquele... Um vidrinho, né? Vem uma luz e aí você vê... De, a luz vem e do outro lado sai o um arco-íris. Né? Um prisma de cor. Porque assim... São tantos caminhos, são tantas diferentes formas de se conectar com essa prática. Yoga, quarto insight. O Yoga é um prisma de cor refletindo a luz de Deus em diversas cores. Cada cor guarda uma forma diferente de se conectar com a viagem. Mas todos levam ao mesmo lugar porque vieram do mesmo lugar. Então... Para mim inclusive, já trazendo o quinto insight, o yogin é uma atitude. Ou seja, é por isso que eu falo, tem muitas pessoas que que são que nunca fizeram prática de asanas, que não sabem nem o que é isso. Eu tive experiências agora na Amazônia, por exemplo, com pessoas muito humildes que têm ideia do que que é yoga. não Tem ideia? eu cheguei lá com a minha arrogância achando que eu não, vou fazer um trabalho social né? primeira vez que a gente mentalizou, eu falei assim, não, imagina fazer uma aula de yoga com essas pessoas aqui, etc quando eu dei por mim eu falei assim, que isso eu vou trazer yoga para eles? para deixa eu primeiro aprender com eles deixa eu aprender com eles primeiro quando eu entrei com humildade eu percebi que existia muito mais de yoga ali do que eu trazendo asanas para essas pessoas. Ali eram verdadeiros yoguins. muitos, muitos, muito mais yoguins. do que muitos que ficam postando fotos de asana aqui naquela internet ou que dão aulas há muitos anos. Entende? Porque yoga é uma atitude, uma atitude interna, né? Que Independe de uma crença que o sujeito carrega. Independe da crença que o sujeito carrega. Não depende disso. É a maneira como ele caminha. É o seu caminhar que determina o quanto ele incorporou essa atitude. E não a prática em si. Não é porque você faz asana que você é alguém. Não é porque você faz pranayama que você é alguém Não é porque você lê Bhagavad Gita que você é alguém e, e muitas vezes a gente faz isso. Porque tem muitas pessoas que ainda continuam com vazio dentro delas. E continuam depositando na técnica, na ferramenta, a razão pela qual ela tá ali. A razão da sua felicidade. Aí se a pessoa passa um dia sem praticar asana... Ela se sente culpada. Aí cai um peso. Ela fica infeliz. ai, ah, eu não pratiquei hoje. Né? Passou um dia sem estudar, se senti mal. Se isso acontece, se isso acontece, se esse lugar de autocobrança existe, se esse peso cai, tenha certeza absoluta que a prática virou uma bengala. Virou uma fuga. O caminho ainda não está esclarecido. Não conseguiu acessar ainda dentro de si. A razão de viver continua ainda sendo a ferramenta. A ferramenta... Ou... A filosofia... Ou a técnica... Ou o rezo... Ou o mantra... E tudo isso são apenas formas e meios. São caminhos. Não o propósito em si. Então, yoga... Entra nesse lugar... Né, como, como, uma, como... Como uma viagem. Como uma viagem que a gente desempenha. Que a gente realiza. Né, que traz tanta significância para a nossa vida. É, e é por isso que o Emógenes traz isso nessa segunda parte do pórtico, ainda explicando um pouquinho desse processo, né, sobre o que estamos introduzindo aqui, falando do yoga como um caminho para Deus. Primeiro vamos entender o que nos movimenta, o que faz a gente caminhar. Né? Depois vamos entender o que que yoga tem a ver com tudo isso. Né? Como que pode yoga ser essa ferramenta? Né? Então na sequência, ele vai falar um pouco sobre o professor. Porque uma coisa é o movimento que nos leva a andar. Uma coisa é o caminho. E outra coisa é quem nos ajuda a caminhar. Vai ser um papo bem interessante também a gente vai fazer ele amanhã. Certo? Como fluiu por aí, people? deu tá tudo certo? ao Fábio, Fabi Fá, coloca aqui, ainda preciso desse caminho. Ainda preciso desse caminho. Já está. Já está nele. Você já está no caminho. Você já está no caminho. Já está no caminho. Né? Então, como fluiu por aí? Deu tudo certo? Vocês estão me escutando bem? Deu deu para fluir bem o áudio da da nossa da nossa live, né? É, não sei se tiver alguma perguntinha que eu deixei passar. Eu queria muito compartilhar aqui, se vocês sentirem depois, que é... Tem duas edições muito interessantes da Bhagavad Gita pra quem né, quer estudar, quer aprofundar. É, Uma é essa versão da, da Glória Arieiro. Deixa eu ver se pra... Ah, tá meio embaçado, né? Aqui. Introdução... Ah, tá meio embaçado. Aí, pronto. Glória Arieiro, Bhagavad Gita. E tem também essa outra versão do Swami Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é também. São dois, dois livros comentados, porque é interessante ler comentado, né? Porque é muita informação e assim como é difícil também ler a Bíblia sozinho, né? Não dá pra você pegar a Bíblia e simplesmente ler ela que conhecimento. Eu costumo dizer inclusive que se a gente acha que que Krishna e os textos védicos são praticamente herméticos, né? O a Bíblia então é o mais profundo de todo, porque o grau de conhecimento ali realmente quem tem olhos que veja, né? Quem tem coração que entenda. Lá, é difícil explicar para os outros a transformação que o nos proporciona, só praticando para entender, é maravilhoso esse caminhar, é isso. É até invertido mesmo, Dennis porque como é a câmera espelhada, né, às vezes não... aí fica ao contrário, mas espero que eu tenha dado para ver. Bom, gente, felizes aí, feliz estou com essa live, feliz estou por começar o dia com vocês, né meditando, sintonizando com um pouco com conhecimentos, trocando algo de muito valor, contribuindo com a vida do outro, que você tenha um dia maravilhoso hoje, agora 6 e um daqui a pouquinho vai é, postar lá no, no, no feed o, os insights dessa live de hoje para você ir lá comentar é, e poder contribuir também com a vida dessas pessoas agradeço mais uma vez todos vocês que estiveram aqui presentes até o final, do início ao fim nessa corrente maravilhosa não é, não é engraçado, né? porque estamos falando de mais de 60 pessoas, chegou a bater 70 pessoas hoje, 5 horas da manhã isso é maravilhoso que possamos manter essa, essa energia ao longo do nosso dia lembrando que essa live não vai ficar salva é uma live que eu não deixo salva. Minha intenção não é que você veja, porque a ideia é conectar na energia do início do dia mesmo, de começar o dia juntos. Então, próxima vez se planeja, acorda um pouquinho mais cedo, pega desde o início, né? E é isso. Agradeço a todos vocês. Nesse exato momento, corre lá no Instagram, no meu feed, e comenta lá no post que acabou de rolar. Sobre a live de hoje. Fechado, minha gente? Beijo no coração de todos, tenham um lindo dia e amanhã, 5 e 5, nos vemos mais uma vez para mais um dia começando juntos. Beijo no coração. Namastê.